0: Un hacker del talento, que vibra y que vive por la cultura. Alguien que le encanta afrontar retos, los cuales han ido de menos a más grande y a más complejo. A lo largo de estos dos episodios, del lado A y del lado B, descubriremos acciones poderosas para impactar la cultura. Eso sí, es importante entender hoy en qué está Renato Cobel.
1: Relaciones laborales, derecho laboral no hacía parte del de, de área jurídica, eso siempre estuvo dentro de Recursos Humanos, entonces mi participación era más opinando, dando como uno podía en ese momento y pasamos el reto de la huelga, después vino el reto de recuperar en 2018 la operación, procesos disciplinarios, todo eso. Después vino en 2018, yo también tomé parte de toda la parte de compliance, entonces ya entonces yo ya tenía bajo mi, mi paraguas toda la área jurídica y la área de compliance ética entonces ética y cumplimiento, entonces ahí me empecé a dedicar a toda la parte del comité de ética Toda la parte de cumplimiento ahí dedicado a lo que es de SOX en Estados Unidos Lo que es reglas de todos los países que hay que cumplir por temas regulatorios Entonces fue otro reto que, importante que recibí de Hernán Rincón en ese momento Después viene el año 2019, un año de cambios importantes en la compañía donde primero en abril Hernán eh, eh, decide salir de la compañía y viene el gran reto que tuve en toda mi carrera cuando recibí la invitación de la junta directiva de Avianca en ese momento para ser el CEO encargado de la compañía mientras buscaban, eso me dejaron muy claro desde el principio, mire, estamos buscando a alguien muy respetado en el mercado, alguien que pueda manejar la compañía y entonces te invitamos a quedar como encargado, porque yo ya era representante legal. Entonces me invitaron a, a este reto, que lo acepté con todo el gusto, pero fueron tres meses de dedicación y de mucho cuidado.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. después de haber trabajado con más de 200 compañías en América Haber formado cerca de 300.000 mil personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. ¡Bienvenidos! Pues para entender toda esta trama, donde este hacker pasó en avianca de vicepresidente jurídico, CEO encargado, a también vicepresidente legal y de People, hay una gran motivación detrás para impactar el negocio que él tiene, que es la cultura. Es fundamental entender la historia de Renato Covelo para ver cómo la cultura impacta el negocio. De padres españoles, nació en Sao Paulo, y cuando era niño, todo el tiempo preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué. Y por eso le decían que iba a ser abogado. Lo que pocos conocen es que su gran pasión era ser piloto.
1: Pero ingresé en la universidad, en la Facultad de Derecho, y me encantó eso. Y ahí cuando estaba en la mitad de la universidad, un día regresando a la casa, vi una escuela de aviación y paré y dije, mira, voy a parar aquí a preguntar cómo es eso, una escuela de aviación, cursos de piloto, tal tomé las informaciones, eso era un jueves y el sábado empecé el curso de piloto. Entonces durante la Universidad de Derecho también hice el curso de piloto privado, piloto comercial de aviones y cuando me gradué, yo tuve la suerte siempre en los años en Brasil, es muy común cuando usted está en la universidad, eh, ser pasante en las oficinas o en empresas, es muy común hacer la universidad, ir a clases por la mañana, trabajar por la tarde o trabajar todo el día y hacer el curso por la noche. Entonces, yo tuve la suerte de ingresar como pasante en el primer año, justo en el primer año de la universidad, en una buena oficina, un bufete de abogados muy reconocido, y ahí comencé mi carrera, empecé mi carrera, eh, ya entonces trabajando como pasante los cinco años de la universidad, y... Cuando estaba a la mitad de la universidad que empecé a hacer el curso de piloto, entonces empecé a estudiar las reglas de navegación, las reglas de derecho aeronáutico y ahí fue cuando despertó la gran pasión de mi vida, que era unir las mis dos pasiones, el derecho con la aviación. Entonces me es especialicé y empecé entonces a buscar oportunidades en derecho aeronáutico.
0: Luego de graduarse de la universidad, irse a Estados Unidos a aprender inglés e incluso trabajar en un bufete en Nueva York, Renato regresa a una firma de abogados en Brasil con un objetivo y con una pasión clara, el derecho aeronáutico.
1: En una gran oficina de Brasil que se llama Machado Meyer, y allí en la entrevista con el doctor Meyer, uno de los fundadores de la oficina, le conté mi pasión por aviación y por derecho aeronáutico, y él dijo, mira Renato, somos una de las pocas grandes oficinas de Brasil que no tenemos a alguien dedicado al derecho aeronáutico, entonces, por ahora te necesito trabajando con oil and gas, eh, pero tienes toda la libertad de buscar clientes, estudiar, hacer cursos en esa área, y eso fue lo que cambió mi carrera, porque ahí tuve la gran oportunidad de, de buscar cursos importantes, de ir atrás de los, los cursos más respetados en el mundo, y eh, cuatro años después yo era por Chambers, y por Latin Lawyers, considerado uno de los mejores abogados de derecho aeronáutico. Entonces eso fue muy importante. Luego de estar varios
0: años en la firma, a comienzos del año 2000, piensa irse a estudiar, hacer una maestría en Virginia, en Estados Unidos. Pero las vueltas que da la
1: vida. Fue cuando un día estaba en la casa y me llama un socio de la oficina y me pregunta, Renato. Si un ciudadano americano, brasileiro, quiere empezar una aerolínea en Brasil, pero él tiene nueve hijos de Estados Unidos, que son americanos, y él muere, ¿cómo se queda? ¿Cómo? Porque en Brasil la ley dice que es 80% de una aerolínea, del capital con voto de una aerolínea, tiene que pertenecer a brasileiros. Si esa persona muere y los hijos son todos americanos, ¿qué hace? Yo, vaya, pero qué pregunta más rara... Y fue cuando yo contesté, bueno, pues a ver, de los nueve hijos, elegir dos o tres que, que ya sean mayores de edad, si hay alguno, y hacerlos brasileiros, porque el, si el papá es brasileiro, pueden tener la nacionalidad brasileira, y si pasa algo con el papá, por lo menos no pierden, la familia no pierde la aerolínea, se pasan a los hijos. El socio quedó con eso, y dos días después, mira Renato, pues... Eh, hay un, un señor llamado Dave Nilman que es, nació en Brasil, es dueño de JetBlue en Estados Unidos. Él quiere empezar una aerolínea en Brasil y nos quieren contratar para ser los abogados de, de ese señor en la constitución de la aerolínea en Brasil. Bueno, aquello fue un logro súper, súper importante. Y mientras yo ayudaba a constituir la compañía, conocí a la gente que vendría a hacer lo que después sería Azul líneas aéreas y cuando yo estaba ya preparado para marchar e ir para Estados Unidos para hacer mi maestría
0: voy a hacer un paréntesis acá y hablar de JetBlue o Azul como se conoce en Brasil esta aerolínea la fundó David Nielman en 1999 y además de tener 12 mil empleados 42 millones de viajeros llegar a más de 100 destinos lo interesante de JetBlue es que es un caso de estudio es un caso de estudio en Harvard que comprueba cómo una empresa emprendedora puede utilizar la gestión del talento humano, específicamente un enfoque centrado en valores para gestionar las personas, como una fuente de ventaja competitiva. La que es hoy la líder de talento humano la llamaríamos una hacker del talento, y ha logrado hacer crecer esta organización centrada en las personas a un ritmo rápido, ágil, manteniendo altos estándares, para la selección de empleados y manteniendo una cultura de empresa pequeña. Sigamos con la historia de Renato.
1: Me invitaron a ser fundador de la aerolínea en junio de 2008 y empezar la aerolínea de cero. Entonces yo empecé la aerolínea como empleado número 6 en la casa, en la sala de la casa de uno de los, de los que eran también fundadores de la aerolínea. Y ocho años después, ocho años y medio después salir de Azul para venir a Bianca.
0: Y aquí viene un hack increíble para CEOs y líderes de talento, para que entendamos y adoptemos este modelo en principio. Mucha atención, anoten sobre esta filosofía, en su celular, en un cuaderno, anoten sobre esta filosofía y el mantra, o rueda como se le llama.
1: Y una cultura de, de recursos humanos, de talento humano, súper, súper chévere, donde aprendí muchísimo con la, la filosofía del dueño, de cuidar a la gente para que la gente cuide de lo, del cliente, el cliente cuide al accionista. Entonces, allí en Azul teníamos, o existe todavía, un mantra que es el siguiente, que es la rueda, como si fuera la rueda de la fortuna. El accionista cuida de management. Management, bien cuidado, tiene tiempo y puede dedicarse a cuidar de los empleados. Los empleados felices y, ten, y viendo que son bien cuidados por management, hacen de todo para cuidar bien al cliente el cliente, encantado con el servicio que recibe, vuelve a volar solo en azul, haciendo feliz al accionista. Entonces, esa es la rueda. El accionista cuida al management, el management cuida de toda, toda la gente de la compañía, la gente cuida de los clientes y los clientes cuidan del accionista. Y eso fue algo que, que, que me encantó vivir, empezar de cero, o sea, de seis empleados en un salón, en un comedor, haciendo planes de cómo sería la aerolínea a salir después de ocho años con 12.000 personas, 150 aviones, volándola para más de 100 ciudades en Brasil y ciudades fuera de Brasil, fue una experiencia eh, divina.
0: Aquí hay una anécdota fascinante de Renato y de David Newman acerca de las dos pasiones de Renato, el derecho y la aviación, lo cual le llevó a comprender que es mejor dedicarse a una muy
1: bien. Fui entrevistado por Dave Nilman y para me convencer a ir a azul, dejar de hacer la maestría, ir a azul, le dijo: No, Renato, yo sé que eres piloto. Entonces, mira, vamos a, a empezar la, a la empresa y cuando arranquemos y estemos más tranquilos, ahí te puedes dedicar, te puedes ser piloto, empezar como copiloto y trabajar como piloto y abogado. No hay ningún problema. Yo eso me encantó. Bueno, pero fue tan, tanto trabajo, tanto trabajo que después de dos años y medio me senté un día con David en una sesión de feedback. Le dije, bueno, David, ¿te recuerdas en mi entrevista que dijiste? Ah, sí, sí, claro, ¿y qué tienes que hacer para eso? No, yo tendría que quedar nueve meses fuera del área jurídica totalmente dedicado a hacer el ground school, a hacer los vuelos de certificación para ponerme como piloto y tenía que estar lejano al área jurídica. Él pensó, pensó, no, Renato, ¿sabes qué? Yo prefiero a usted como abogado que como piloto. Forget about it, being piloto y, y te quedas ahí como abogado.
0: La cultura de JetBlue, parte de su CEO. Entendamos cómo se crea, cómo se vive, cómo se transpira en toda la organización y cómo David Neilman la genera.
1: Él se sentaba con los empleados en el comedor, en el casino de azul, y no que lo hacía para que lo vean y tal. No, él lo hacía porque él era así. Él no le gustaba ir a un restaurante caro, él no le gustaba, él estaba cercano a la gente, él llegaba a los aeropuertos y saludaba a todos los empleados preguntaba cómo estaba la familia si necesitaban alguna cosa entonces eso fue un poco de lo que se veía y era la cultura que venía de él, y entonces una cosa que aprendimos con él en Azul que en las, en las primeras charlas que tuvimos con el grupo empezó, él dice el ejemplo viene siempre de encima si, te, si nosotros llegamos al aeropuerto y no hablamos con los clientes, no hablamos con nuestra gente no los saludamos, no los apoyamos aquí no va a funcionar entonces, cada vez que llegábamos al aeropuerto, si tenía la fila, estaba muy grande, no importa si yo era el director jurídico, si el que estaba a mi lado era el vicepresidente de operaciones, todos ayudábamos a todos. Y, y, y eso en JetBlue, otra anécdota muy rápida, una vez cuando estábamos haciendo la Constitución de Azul, volé a Estados Unidos para hacer un contrato que teníamos con un proveedor de aviones y tomé un vuelo de JetBlue de Nueva York a Orlando. Cuando llegué en Orlando, yo estaba con un compañero que, de azul que había trabajado muchos años en, en JetBlue. Y aquí uno llega, te levantas y sales, quieres salir. Él dijo, no, siéntate y espera, mira, espera y mira. Todos se, se levantaron y salieron del avión. y Yo vi que se quedaron con más ocho personas sentadas y cuando salió el último pasajero, esas ocho personas se levantaron y empezaron a limpiar el avión y ayudar a los auxiliares de vuelo, la gente de la limpieza a poner los cinturones de seguridad en orden, a limpiar el avión, a sacar papeles, eran todos empleados de JetBlue volando gratis, porque la industria es muy común, eh, eh, y todas las aerolíneas en Avianca también lo, ten, lo tenemos, los empleados pueden volar gratis, y las familias, y entonces eh, eh, era esa cultura, que ellos se hacían parte de la compañía, y querían ayudar, a la gente, a los auxiliares de vuelo la gente de la limpieza, entonces en vez de levantar salir, ponerse delante del cliente el cliente tiene total prioridad y los, los empleados de JetBlue eh, ayudando a los demás compañeros a limpiar el avión, eso me pareció, pues sí, fue un shock de cultura y eso entonces, es, y él me dijo es eso que tenemos que hacer en azul es así que tenemos que ser allí y como estamos empezando de cero tenemos toda la oportunidad de hacer eso y así hacíamos